0: Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Boa noite para as meninas, boa noite para os meninos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a seguir com a gente conversando sobre a bênção de Deus. Esse tem sido o nosso tema nas noites de janeiro certos de que a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida. Ele é o nosso Deus. E a gente declara com toda a alegria do coração o nosso pertencimento a Ele. Nós pertencemos ao Senhor. A nossa vida está nas mãos dEle. A nossa história declara a bênção de Deus sobre nós. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Nós seguimos caminhando, confiando, 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 confiando em Jesus. Amém, meus irmãos? Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13, a bênção do Senhor, a gente está seguindo. Nos dois primeiros domingos, nós conversamos sobre a bênção araônica, a bênção de números, e agora chegamos a esta bênção que é conhecida como a bênção apostólica. É esta bênção que pastores, presbiterianos e outros declaram ao final dos cultos sobre as suas igrejas, impetrando a bênção. Com uma mudancinha aqui, outra ali, mas a essência é exatamente a mesma. Né? Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo. Não, não estou olhando para vocês. Deu assim, vontade de olhar para vocês. Leiam comigo a palavra. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. De novo, mais uma vez. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Hoje à noite, nós vamos ficar apenas nessa primeira etapa, a gente co conecta o início e o final. E fica assim, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Pode dizer essa frase comigo? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Esta bênção que nós queremos para a nossa vida hoje, queremos para a nossa vida sempre, a graça. A palavra graça é dita na Bíblia em diversas ocasiões, você já sabe disso, já leu sobre esse assunto, sabe até de uma saudação que é parte da liturgia do apóstolo Paulo, que é declarar graça e paz. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. É uma declaração enfática, extremamente importante. Ela associa a paz com essa palavra graça, que muitas vezes nós confundimos com misericórdia. E algumas vezes elas parecem muito próximas. Mas há uma descrição muito interessante de um pastor e escritor inglês do século 18 Abraham Butte. Ele faz uma bela distinção entre misericórdia e graça. Eu quero que você leia comigo. Ele diz assim, misericórdia é Deus não dar o que merecemos e graça é o fato de Ele dar o que não merecemos. Pode ler junto comigo? Misericórdia, Deus não dar o que nós merecemos e graça. Graça é o fato de Ele dar o que não merecemos. Ah, uma conversa sobre graça sempre nos faz muito bem. Lutero, nas suas uh, teses, 95 teses afixadas na porta lá de Wittenberg, ele trouxe, dentre elas, uma que eu vou ler aqui para que vocês se lembrem dela, porque era um tempo onde graça ficou muito escondido, onde as pessoas falavam de indulgências, falavam de pagar para alguém sair do inferno ou do purgatório, Falava de oferta que comprava espaço no céu. Sabe essas coisas complicadas daquela época? né? Era muito difícil quando o dinheiro passou a ser um lugar de tamanha importância, controlando e dominando as pessoas. Ele a fixou dentre as suas 95, a é de número 62, que diz assim, o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Lembra que o assunto lá, na mente das pessoas, era o dinheiro. Então, o verdadeiro tesouro da igreja é a graça de Deus, a glória e a graça de Deus. Professor e pastor grande, querido amigo Valdeci Santos, escreveu uma obra chamada O Triunfo da Graça na Vida Prática. Triunfo da Graça na Vida Prática. Um livro muito interessante que eu recomendo que vocês leiam, lançado pela editora Cultura Cristã. E ele faz uma... Alguns apontamentos importantes sobre o tipo de graça. Existe a graça, que é chamada graça comum, e a graça especial. A graça comum, nós vamos ler juntos aqui agora, ela diz respeito ao favor divino. Vamos ler comigo. A graça pode ser comum e especial. A graça comum diz respeito ao favor divino concedido a toda a humanidade, e seus benefícios são experimentados por toda a raça humana sem nenhum tipo de discriminação. Por exemplo, o sol. Hoje, o sol estava só sobre nós ou estava sobre todos? Alguns de nós sentimos o sol mais do que os outros. Reclamou da chuva, agora está reclamando do sol? Rio de Janeiro não para de chover, não sei que cidade é essa, o mundo está acabando, vem o sol, cadê a chuva, que saudade da chuva? O sol e a chuva nascem sobre todos. A primavera vai chegar para todos, verão, outono, inverno, todas as estações, tudo, tudo isso é, revela uma graça comum que Deus preserva e traz para todos nós de forma absolutamente igual. Essa seria a graça comum. A graça especial ela pode ser dividida em quatro. Ela é tão especial que ela pode ser subdividida em quatro. Você vai ler aqui na tela comigo. A primeira graça especial é chamada graça preveniente, o fato de ser Deus aquele que sempre toma iniciativa na conversão do pecador, essa é a chamada graça preveniente, quando nós somos alcançados pelo evangelho, quando a nossa mente muda em relação ao evangelho, vou dar para você um exemplo, uma pessoa que odeia igreja, Deus me livre, ainda fala Deus me livre, vamos à igreja, a pessoa diz de Deus me livre, fala ou não fala? Fala, alguns de vocês já falaram, Talvez alguém já tenha dito recentemente, Deus me livre. Ou não falou em voz alta, mas pensou em voz alta. Né? Ah, acontece alguma coisa, num determinado instante, em que essa pessoa se torna sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Essa graça foi uma graça preveniente de Deus que te atingiu, precede a sua reação, precede a sua rendição a Deus, precede o levantar das suas mãos precede isso tudo. Então essa é uma graça que Deus estabelece sobre a nossa vida. A segunda graça que aí está é a chamada graça eficaz. Ela aponta para a redenção do pecador, está eficazmente selada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele tem a sua ação eficaz. Nada que você faça que eu faça, supera a ação graciosa de Jesus em nosso favor. Se Ele resolveu derramar a graça dEle sobre alguém, quem quer que seja, será alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que a gente não desiste de orar. Ninguém pode dizer que uma pessoa não tem jeito. Ninguém pode dizer que a pessoa não tem jeito. Essa conversa de... Não tem jeito, é uma conversa que re revela a nossa limitação de fé e de esperança. E até de conhecimento teológico. Terceira graça é a graça irresistível. Irresistível. A operação graciosa e regeneradora do Espírito Santo no coração do pecador não pode ser resistida por ele. Essa é uma graça muito especial. Por quê? Porque quando a graça de Deus, essa graça irresistível, alcança o coração de alguém, esse alguém, famoso por ser alguém de coração duro, ele acaba não resistindo. Ou seja, esta graça alcança o coração daquele que é famoso por ter um coração duro e aquele que era famoso por ter um coração duro não tem condições de resistir. Se resistiu, é porque essa graça ainda não alcançou. Quarta, graça triunfante, é a disposição graciosa de Deus que nos ama, não apenas a despeito de quem nós somos, mas triunfa sobre as nossas fraquezas e nos faz úteis aos seus propósitos sublimes. Essa graça triunfante de Deus, Ele nos pega como nós somos, como nós estamos, nos ajuda a vencer as nossas fragilidades, debilidades, fraquezas e nos faz úteis para os seus propósitos. Então aquele que tinha o. que era, uma, era um caso perdido, sabe? Aquele entre aspas, ninguém, ninguém dá nada por aquela vida. Essa pessoa é alcançada por esse Evangelho, ele não consegue resistir a esse Evangelho e Deus torna a sua vida útil para o seu reino. Ele se torna um parceiro, se torna alguém que vai investir a sua vida. É alguém que resistia, agora é alguém que não resiste, é alguém que mergulha, é alguém que quer mais, é alguém que quer servir ao Senhor com toda a intensidade da sua vida. Gente, isso é maravilhoso. Essa é a graça, ou as quatro graças, pelo menos para a gente ter uma ideia sobre essa graça especial. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Pode falar junto comigo essa frase? A graça do Senhor Jesus Cristo seja. O derramamento da graça de Deus sobre nós não pode ser associado com a ausência de adversidade. Isso é uma questão muito importante. Porque é possível que a gente associe. Uma pessoa cheia da graça de Deus como alguém que não passa por apertos, por alguém que não atravessa desertos, por alguém que não enfrenta a adversidade. Isso não é correto, isso não é acertado do ponto de vista bíblico. Pelo contrário, nós temos diversos exemplos na Bíblia, um deles é do apóstolo Paulo, que foi alcançado por um espinho na carne, que é, uma, é, uma, é um ponto da teologia que muita gente discute para identificar que espinho da carne é esse. Paulo queria como nós queremos que esse espinho, que um problema que uma batalha na nossa vida passe Paulo orou por três vezes para que essa vitória fosse dada a ele, para que esse espinho fosse retirado, para que ele deixasse de passar por esse aperto sabe qual foi a resposta do senhor? leia comigo aqui na tela 2 Coríntios 12, versículo 9 a minha Graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos ler de novo, gente? Basta. Ele pediu por três vezes para que aquele espinho da carne fosse retirado dele mas o espinho não foi retirado e a resposta que ele ouviu do Senhor foi a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A bênção da graça supera o sofrimento do espinho. A bênção da graça é mais poderosa, é mais sublime, é mais importante que a retirada do espinho. A bênção da graça não está na retirada do espinho, mas na força suficiente para enfrentar as dores e seguir em frente. Uma pessoa cheia da graça de Deus não é uma pessoa que não passa por problemas. Uma pessoa cheia da graça de Deus, ela passa pelos problemas com a bênção da graça do Senhor sobre ele ou sobre ela. Amém, meus irmãos? A bênção da graça. Nós comumente afirmamos também que a salvação espiritual ela depende da graça de Deus. E que Isso nos ajuda a entender que a nossa salvação espiritual ela não depende do seu esforço, do meu esforço. Ela não é fruto da nossa obra. Nenhuma pessoa no planeta, por melhor que seja, por mais generosa que seja, por mais doadora que seja, por mais esforçada que seja, nenhuma pessoa no planeta será salva espiritualmente se depender das suas próprias obras e não da obra de Cristo. O que, que acontece nisso? Acontece que com o nosso esforço nós temos um bem-estar. O nosso esforço gera um bem-estar emocional. A nossa generosidade ou a nossa religiosidade pode trazer para nós uma sensação boa mais ou menos assim, você e eu vamos a uma instituição que precisa da nossa ajuda. Pode ser um asilo, pode ser um abrigo, pode ser um orfanato. Nós vamos lá. E aí as crianças estão lá e a gente leva para aquelas crianças brinquedo. A gente leva os brinquedos, as crianças sorriem, nos abraçam, nos dão um beijo, nós ficamos emocionados. Não é lindo isso? Não dá uma sensação boa. Você sai de lá dizendo, puxa vida, eu cheguei aqui mais ou menos, estou saindo muito alegre. Isso é ruim ou isso é bom? Estão com medo de falar? Isso é certo ou isso é errado? Fico com medo não, é certo ou errado? Fala gente, pode falar. É certo. Podemos ir lá, devemos ir lá. A questão é que a gente não pode confundir as duas coisas. A gente não pode confundir a sensação boa de fazer o bem com salvação espiritual. Você entende? Não dá para levar brinquedo a ponto de ser salvo. Você vai ter que levar muito brinquedo. Não existe brinquedo. Você vai ter que ressuscitar a estrela, troll. Só lembro dessas duas. A nossa salvação espiritual, ela não, não resulta nem do nosso comportamento. melhor comportamento, eu não faço nada de errado. Sabe aquelas pessoas que dizem: nunca matei, nunca roubei? Hã? Só essas duas, né? O resto nós fizemos tudo, é isso? Pelo amor de Deus, gente, ajuda aí. Nunca matei, nunca roubei. Tem gente que faz, vai, vai ter uma lista de coisas. Então, não é o que eu não faço que gera a salvação espiritual. A salvação espiritual, ela é pela graça de Deus. Quer ver um texto muito interessante de, de Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10? Leia comigo esse texto. Ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é? É dom de Deus, não de obras. Por quê? Dá paradinha aí. Sabe o que, sabe que a Bíblia está dizendo? Que a gente vai ficar muito... Isso mesmo, cada um usa a sua palavra, né? Eu ia dizer, ia ficar muito besta. A gente ia ficar muito, muito besta, Diz, olha, tá vendo? Olha aí, eu fiz, eu consegui, eu conquistei, cheguei ao céu pelo meu próprio esforço. Não vende obras para que ninguém se glorie, continue. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Opa, uma boa obra aí, hein? Segura aí que eu, que eu retorno ela. Continua. As quais Deus de antemão preparou para quê? Andássemos nelas. O que dá complicação aí para algumas, algumas pessoas é a colocação das boas obras. Então, imagine comigo aqui. Você tem aqui salvação e você tem aqui obras. Algumas pessoas pegam as obras e colocam antes da salvação, dizendo que a boa obra precede a salvação. Então, por causa da minha obra... Eu vou ser salvo. Eu estou dizendo que não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? A minha salvação está aqui como resultado da salvação, eu produzo boas obras. Compreende a diferença? Boas obras. Boas obras, do ponto de vista espiritual, não necessariamente a obra que você quer fazer. Boa obra é uma obra gerada por Deus na nossa vida. Veja, meus irmãos e minhas queridas irmãs, tem três princípios fundamentais nesse texto que aí está. Primeiro, que nós somos salvos pela graça mediante a fé somos salvos pela graça mediante a fé não há salvação espiritual que esteja longe da graça e longe da fé, não é a minha obra não é a sua obra, não é o seu pai não é o seu avô, não é a nossa herança religiosa, não é o meu empenho, não é a minha forma de buscar ao Senhor, nós somos salvos pela graça de Deus e quando nós cremos, nós nos apropriamos dessa salvação e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, é isso que garante a gente dizer, eu vou morar no céu o que garante uma pessoa, para que ela diga vou morar no céu, não é a frequência à igreja não é saber os cânticos de cor, não é conhecer as escrituras de ponta a ponta o que garante uma pessoa que ela vai morar no céu para sempre, é o Espírito Santo que testifica com meu espírito que eu sou filho de Deus meus irmãos, é isso que traz aquela paz essa paz não, não ia cantar, não, só falar estou zoando, estou zoando essa paz que eu sinto em minha alma vai Ricardo essa paz que eu sinto em minha alma essa paz é uma paz de Deus é a paz de Deus a paz do Senhor essa paz Somos salvos pela graça. A salvação não vem de nós, ela é dom de Deus. Você não é gerador de salvação. A salvação é uma obra divina. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Como Deus conhece a gente. A gente ia tirar onda. A gente ia tirar onda com muita gente. Como muita gente tira onda com muita gente sem ter noção, consciência dessa realidade bíblica que aqui está. Existe na cultura religiosa essa promessa da boa obra como agente de salvação. É como milha ou pontos. Sabe milhas? Você ganha, ganha milhas ou ganha pontos? Tudo que eu faço, ganha milhas espirituais. Então eu vou fazer um monte de coisa na expectativa de que isso abra portas para que eu possa morar no não é isso. É isso que constrange a gente. Sabe por quê? Porque, veja bem, se fosse uma coisa que dependesse do meu esforço, do seu esforço, nós faríamos muita coisa. Nós nos empiaríamos. E depois iríamos dizer, eu fiz, eu mereço. Estou aqui porque eu mereço. Eu fiz por onde? Não é assim. É isso que quebra a gente. Quebra a nossa vaidade. Quebra o nosso orgulho. Quebra a nossa soberba. É isso que nos constrange. É isso que mostra quem é Deus, o seu amor. Ele me ama. Antes de eu ser quem eu sou, ou seja, eu não fiz nada para ser amado. Quando eu existi, Deus já me amava. E é você também. Essa é uma graça maravilhosa do Senhor. Leia comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Só vocês. Tem um pastor que viveu na Alemanha. Ele era um pastor alemão. E ah, eu tenho sempre cuidado para falar isso, porque é inevitável, né? A gente mora no Rio, Rio de Janeiro é um lugar divertidíssimo, toda coisa tem a ver com, com bom amor. né? Dietrich Bonhoeffer, ele, um pastor, assim, ah, viveu numa Alemanha governada por Hitler, enfrentou o nazismo, tem muitas histórias sobre ele. Ele desenvolveu o conceito de uma graça que custou muito e de uma graça barata. A distinção é muito interessante. Ele fala sobre a graça que custou muito e a graça barata. Vamos ver a graça que custou muito. A graça que custa muito, se você conseguir ler, lê comigo. A graça que custa muito é um tesouro escondido no campo pelo qual as pessoas vão e vendem tudo o que têm com alegria. A graça que custa muito é o evangelho que deve ser buscado repetidas vezes, o dom que deve ser pedido, a porta na qual se deve bater. Ela custa muito porque nos chama ao discipulado, é graça porque nos chama a seguir a Jesus Cristo. A graça que custa muito, ela custa porque custa a vida das pessoas. É graça porque, em consequência, faz as pessoas viverem. Custa muito porque ela condena o pecado. É graça porque ela justifica o pecador. Sobretudo, a graça custa muito porque custou muito para Deus. Porque custou muito para Deus, porque custa para Deus a vida do seu filho. E porque nada que custe muito para Deus pode custar pouco para nós. Graça que custa muito. A graça que custa muito, custou muito para o Senhor. Pela graça sois salvos, isso significa que custou muito para o Senhor. Custou muito para o Senhor, custou o seu próprio filho. A graça barata, vamos a ela. A graça barata é a pregação do perdão sem sem arrependimento, é a ceia do Senhor sem confissão de pecado, é absolvição sem confissão pessoal, graça barata é graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado, sabe o que é isso? Isso é um outro evangelho, isso é uma outra história, uma outra coisa, não tem nada a ver com a Bíblia. A graça que custa muito, é essa que nós vimos anteriormente, a graça barata, é essa que está diante dos nossos olhos o tempo inteiro, ciente da gra gra gravidade desse tema, ele, ele amplia isso dizendo que, como corvos, reunimos-nos em torno da carcaça da graça barata, dela absorvemos o veneno que mata os seguidores de Jesus. É também a graça que concedemos a nós mesmos. Funciona como um passe que permite ao cristão viver da mesma maneira que antes. Não tem mudança. Ele permanece o mesmo. Ele curte um cristianismo. Ele abraça o evangelho sem que o evangelho o transforme. Essa que ele chama de graça barata. E ainda um pouco mais do texto dele para a gente pensar. A vida sob a graça barata, de fato, não difere da vida sob o pecado. A pessoa não segue a Cristo porque a graça barata justifica o pecado sem transformar o pecador. Graça barata. Não tem mudança. Graça barata. Se diz alguém na rádio diz, ah, como diz lá na Bíblia, eu venho como estou. Eu falo, onde é que está isso? Eu venho como estou, não, um hino, não é um hino, eu venho como estou. Não tem, não é isso não? Eu não lembro um texto da Bíblia, mas você lembra, depois você me fala. Você lembra, Washington, algum texto? Hã? É do inário, fazer é uma música, é um cântico, é um hino, né? Eu venho como estou. E é verdade. Mas eu não posso ficar da mesma forma. Isso é graça barata. É gente que não vive mudança, não tem transformação. A pessoa chega à casa de Deus e permanece como estava antes. Não sofre nenhum tipo de impacto. Nem parece que é cristão. Alguns anos eu vi essa frase, uma pessoa me contando uma história. Ela disse, olha, descobriram que eu era cristão e perguntaram, Aí a pessoa me contando, perguntaram para ele, você é crente? Eu sou. Quase que desculpa, desculpa, né? Você é crente? Eu sou. Aí a pessoa complementou. Nem parece. Alguns hoje vão dizer, é, melhor assim, é porque eu estou assim, entendeu? Estou no meio da galera, eu estou falando para todo mundo, está todo mundo assim, entendeu? Sou meio que um infiltrado, eu participo ali, da parada, a galera. É isso? Tem gente que exagera? Tem. Chega na sala de aula. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome de Jesus. Não, vai estudar, sem vergonha. Tem que estudar. Uma amiga minha de grupo de evangelização, fiz parte de um grupo de evangelização dos os maluquinhos de, de Jesus. Tinha outro nome, mas podia ser esse aí também. E ela estava no trabalho dela, no horário de trabalho. Ela gostava de ler a Bíblia no horário de trabalho. Deus só falava com ela nesse horário. No intervalo não, antes de não, depois de não, no trabalho. É uma hora que Deus está se assim, comunicando comigo. E o patrão, como qualquer um, qualquer um de nós, até na igreja, se fizer isso, a gente vai reclamar. Eu chegava lá e falava assim, olha, está lendo a Bíblia agora? Vai trabalhar. Ela virou, ele passou, ela falou assim, queima Jesus. <risos> Aguenta a história. No outro dia, já sabe o que vem aí, né? Sabe ou não? Essa é a verdade. Vila Velha. No outro dia, aí no ônibus, trânsito, diferente. Chegou na rua, trânsito, parou. O que, é que houve? Incêndio. Você acredita que pegou fogo na empresa? Agora, se você acha que uma coisa tem a ver com outra, você está meio errado. Graça barata não muda ninguém. Graça barata é a pessoa que permanece exatamente como ela era antes de entrar. Não tem mudança nenhuma. E nessa hora, gente, você tem que ouvir o Espírito Santo de Deus, que está falando com você. Algumas questões têm de ser mudadas por nós. Não é que alguém vai mudar. Esquece a ideia que o pastor vai te mudar o pastor não muda ninguém, o pastor tem que ser mudado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, não faço isso que o pastor está perto. Esquece isso. Não tem gente da, da igreja, então vou, vou me comportar. Para com isso. A grande virada na nossa vida é espiritual. Quem faz dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. E Ele se manifesta por nós, em nós, por meio da sua graça. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. O professor Michael Reeves trouxe uma frase muito interessante sobre a bênção da graça. Né? Ele diz assim, a palavra graça é realmente apenas uma forma abreviada de falar sobre a bondade pessoal e amorosa da qual, em última análise, Deus se doa. Quando Deus nos dá graça, Ele nos dá Cristo. Então, a graça não vive sem Cristo. Não existe graça sem Cristo. Se há Cristo, haverá graça. Se não houver Cristo, não há graça. A graça e Cristo caminham juntos. A palavra graça é Deus se doando, e essa é uma forma muito legal para você guardar essa verdade da palavra de Deus. A teologia reformada nos ajuda a vivenciar essa graça de Deus através dos meios de graça. Seus meios de graça são muito interessantes para para nossa realidade, para a nossa vivência espiritual. Vou citar apenas alguns aqui, além dos sacramentos que já são conhecidos por nós todos. Existem dois tipos de, de, de meios, segundo o Catecismo de Westminster, que, aliás, define como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação, ou seja, os benefícios da sua morte. É a maneira como Deus comunica conosco a graça dEle. Meios particulares, são três. A leitura da palavra de Deus, a oração e a meditação. Deus comunica graça, Deus fala da graça, Deus compartilha a sua graça por meio da leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus deve ser prioridade na nossa vida. Não sei se você tem esse hábito, isso é hábito, viu, gente? Depois que você começar, você não para mais. Tem gente que diz, olha, passa 21 dias lendo a Bíblia e você nunca mais deixará de ler a Bíblia. Não sei se você já teve essa experiência. Dizem que com 21 dias você cria um hábito. Então, por isso que diz, 21 dias. Então, você pega a sua Bíblia e começa a ler. Leia os livros mais simples, mais fáceis. Procura uns livros tranquilos, entendeu? Começa pelos evangelhos. Conheça Jesus. Se você tiver dúvida, isso é excelente. Se você entender tudo, começa outra vez. Se você não tiver dúvida, porque você não entendeu, você precisa ter dúvida. A dúvida é, uma, é um sinal da sua inteligência. Dúvida é um sinal que você prestou atenção. Dúvida é um sinal que você está atento. Se você passar o livro inteiro e falar, pô, não fiquei com nenhuma dúvida, tem uma coisa errada. Leitura da palavra de Deus. Segundo é oração. Oração. Tem gente que confunde oração com desabafo. Oração é uma conversa com Deus. Você vai abrir o coração... Você vai chorar, você vai cantar, algumas pessoas saltam, algumas pessoas penduram no lustre, faça o que tiver que ser feito, mas ore. Ore indo, ore vindo, mas separe um tempo para você orar. Separe um tempo, todo dia. Para algumas pessoas é melhor escrever. É melhor escrever. Se você escrever, você vai lembrar de nomes. Circo situações, nome de pessoas, você vai botando o nomezinho, Senhor, abençoe Fulano, Senhor, abençoe Fulano, sabe? Aquela oração bonita, você vai falando, você vai lendo, escrevendo, você vai parando, conversando. Ore! Invista tempo em oração. Terceiro, a meditação. Meditação. A gente acaba, a vida hoje está agitada, né? A gente corre muito, a gente acaba não, não absorvendo muita coisa. a gente precisa parar para absorver, precisa meditar. A palavra meditar na, na Bíblia tem a ver com ruminar. Aí eu trago para mastigar, como se fosse um chiclete. A gente está mastigando a palavra do Senhor. A gente está, sabe, pensando, trazendo de volta a nossa mente. A gente escreve, coloca num lugar, coloca no Facebook, no Instagram, no Twitter. Mas está meditando, está trazendo aquela palavra para dentro. Ela não está do lado de fora. É a palavra que está dentro da gente. Ela faz parte da nossa reflexão. Ela é parte, ela integra a nossa meditação. Essa palavra está na sua mente e no seu coração. Os meios públicos são reunir-se para adoração, estar na igreja é um meio de graça, é lindo ver isso, reunir-se na casa do Senhor para adoração, comunhão com relacionamento com Ele, reunião e, e, e comunhão com os demais também, nós vamos ver como isso é importante, mas essa adoração, hoje nós cantamos aqui uma música que nós aprendemos juntos. Coisa linda é você, ainda sem jeito com a letra da música, e você vai aprendendo, daqui a pouquinho você se solta, daqui a pouquinho você está uh, li, livre na presença de Deus, cantando um cântico que você aprendeu, ele faz para da sua existência. O cântico, a adoração a Deus, não apenas da música, mas daquilo que eu faço, porque nós adoramos a Deus, não apenas pelo que nós cantamos, mas com tudo que nós fazemos, você pode fazer um café maravilhoso para a glória de Deus. Um biscoito maravilhoso para a glória de Deus. Se fizer bolinho de chuva aqui na igreja, Avenida dos Américas, 10.300. Adore ao Senhor. Segundo, as ordenanças do Evangelho. Aquilo que o Evangelho nos ensina. Tem coisa difícil, hein? Dar a outra face. Hum, pegou pesado. Dar a outra face. Andar uma segunda milha. Pelo amor de Deus. Eu fiz uma série aqui no passado, que era aquilo que a gente não gostaria que Jesus tivesse dito. Essas aí estavam lá sempre. Amar os inimigos. Orar pelos que nos perseguem. Orar a favor, tá? Eu já vi oração contra. Você nunca viu, não, oração do contra? Já vi oração. Já vi. Chegou meu meu conhecimento uma vez, tudo é fato, tá? nada inventado eu tenho muitos amigos em tudo quanto é lugar. Né? Que era uma, uma, uma reunião de oração em que você botava o nome de uma pessoa. Aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa você botava no papel e na frente assim sentia um caixão. Eu gosto. Edinho. Fala, Rafael, e aí? Aí põe o nome da, da pessoa e o culto continua aleluia, louvado seja o nome do senhor e tal ela é isso isso é oração pró ou oração contra? senhor, eu não quero matar senhor. eu quero só dar um susto é isso que as pessoas fazem quando contratam alguém para dar um susto a alguém não é isso? oração a comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo meus irmãos, isso é um privilégio maravilhoso isso é uma bênção de Deus. Você não só se relaciona com quem você tem toda a intimidade, afinidade, não. Nós nos relacionamos com todos. Olha só para as pessoas que estão atrás de você. Olha só para trás. Olha para trás. Bom, ninguém vai ver ninguém, né? Todo mundo para trás. Então, assim, você dá uma olhadinha para trás, outra para frente. Vai lá. Uma olhadinha para trás, outra para frente. É Porque se olhar para o lado, às vezes está junto o pessoal da, da família, não tem, não tem muito impacto isso. Gente, a comunhão, gente diferente é diferente, você tem que ter você tem que dar a oportunidade de conversar com as pessoas, você é uma pessoa tímida ótimo, não tem problema nenhum, fica paradinho, os expansivos vão te procurar porque o expansivo o expansivo não para não é verdade? A pessoa tímida fica ali ninguém conhece ninguém, não conhece ninguém aqui Esse cara é de doido, festa estranha com gente esquisita hein, não é isso? está na bíblia não, mas é o povo fala <risos> E aí o expansivo vai lá, você, você tem que dar oportunidade. Conversar um pouquinho. Você vai ser abençoado pelo relacionamento, comunhão. É lindo você ver. A gente aprende muito conversando com as pessoas. Por fim, já mencionado, a oração coletiva. Quero repetir com vocês a nossa temática. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Essa graça do Senhor. Eu quero pedir a Deus que seja derramada sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. A gente precisa dessa graça, não é verdade? Essa é uma maravilhosa graça do Senhor, como cantavam os antigos. É a graça do Senhor que é comum, mas é também muito especial. É a graça que basta. É a graça que basta. É a graça que nos salva, pela graça sois salvos. Não é o meu esforço, o seu esforço, não é o nosso mérito, não é a nossa bondade, a nossa suposta bondade, mas é a graça do Senhor que nos alcança e que nos atinge de forma linda e maravilhosa. Apesar de você, apesar de mim, a graça, a graça do Senhor, a maravilhosa graça do nosso Deus e Pai, como dizia Bonhoeffer... É a graça que custa muito... Diferente da graça barata... Que não muda ninguém... A pessoa tem 500 anos de igreja... E parece que está piorando com o passar do tempo... Isso acontece em muitas igrejas... No Afeganistão... No Brasil acho que não tem isso... 500 anos de igreja... Está pior do que quando começou... E as pessoas vão dizer sabe o que? Que aprendeu na igreja... Depois que entrou para a igreja... a graça do Senhor... a graça que custou muito... porque custou o próprio Senhor Jesus Cristo... a graça que é Jesus... Deus... se doa... é a graça... é Jesus... a graça que se manifesta de forma linda... que nos é ministrada... por meio dos meios de graça... estabelecidos pelo Senhor... e sistematizados pela teologia... Deus está aqui conosco hoje Ele nos ama Ele quer nos abraçar de forma especial quer nos trazer a bênção da salvação espiritual independente, independentemente de toda a nossa história Deus está aqui para derramar sobre nós a sua graça e nos dar a bênção da salvação para poder dormir em paz para poder seguir em frente dizer, Senhor, eu agora tenho certeza da minha salvação, porque o Seu Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Nada vai nos parar com a bênção dEle sobre nós. Eu quero orar com você e por você. E quero ainda dizer a você que nós vamos orar pela cura dos enfermos, nós vamos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, e vamos colocar toda a nossa vida no altar do Senhor, em nome de Jesus. Enquanto estivermos cantando, desse seu lugar, vem aqui à frente e vamos orar juntos, em nome de Jesus. Conceda a graça e te dê paz. Vamos cantar. Jesus nós oramos o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo nosso Senhor graça de Deus sobre nós, Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo nosso resgatador Jesus Cristo, nosso Redentor, o nosso Redentor, vive louvado seja o nome do Senhor pai obrigado pela graça do Senhor a graça que custou muito, a graça que custou a viva, custou a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. A graça, a graça de Jesus, a graça que nos alcança como nós estamos, mas não nos deixa da mesma forma, a graça que vai nos ensinando o caminho por meio das Escrituras por meio da comunhão, do relacionamento, por meio do discipulado, do aprendizado da sua palavra, por meio dos exemplos, daqueles que nos seguem, ou daqueles que nos lideram, daqueles que estão ao nosso lado, como nós aprendemos uns com os outros, como essa graça é capaz de demonstrar o seu poderoso e o seu maravilhoso amor sobre nós. Paizinho, muito obrigado pela sua graça, que essa graça seja sobre todos nós em nome de Jesus Pai, continua transformando a gente de dentro para fora nós não precisamos de um conjunto de regras que nos digam o que fazer e o que não fazer nós não precisamos de ninguém nos vigiando nos acompanhando como alguém que vai tomar conta da nossa vida nós precisamos de um mergulho na presença do Senhor quando o Espírito Santo do Senhor Vai ministrar ao coração da gente... Aquilo que a gente mais precisa... E Nós seremos impactados... Seremos transformados... Seremos fortalecidos... Seremos acompanhados pelo Senhor... Que vai nos guiar a toda a verdade... Ó oh, Deus querido... Obrigado pela sua palavra... Obrigado pelo seu Evangelho... Obrigado pela sua graça... Maravilhosa graça... Graça do Senhor... Graça pela qual nós somos salvos, que essa graça seja derramada sobre cada um de nós em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós oramos uns pelos outros nessa hora, pelos nossos irmãos que ao nosso lado estão nessa hora, por aqueles que estão na nossa casa, para aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que estão nos carros, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas clínicas ó oh Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um deles, em nome de Jesus sobre aqueles que estão nos ônibus guarda-os e abençoa-os cuida Senhor Deus, de todo o teu povo em todo lugar nós oramos para que essa graça alcance os presídios essa graça alcance os palácios essa graça alcance os governos e os governantes. Essa graça alcance a cidade, alcance o Estado, alcance o país e alcance o planeta. Que essa graça vá aos lugares onde o Evangelho não é bem-vindo. Que essa graça alcance aquele coração endurecido, aquele em que as pessoas não têm a menor expectativa de mudança. Que essa graça os alcance, os transforme para a glória do Teu Santo Nome. Que essa graça que não dorme, alcance aqueles que viram a noite ao meio da madrugada carecem da direção do Senhor. Que a graça do Senhor anime os que estão cansados. Que essa graça dirija os que estão sem rumo. Que essa graça nos fortaleça em meio à caminhada. Nós oramos pela bênção da cura. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem curado por meio dos médicos. Por meio dos remédios. E sobre médicos e remédios está a mão do Senhor. E nós oramos para que haja uma intervenção do Senhor sobre aqueles que estão enfermos. Oramos sempre confiando e crendo no poder do Senhor. Por isso nós oramos pela vida da Vera e do Tito. Nós oramos pela saúde da Inês e do Hilton. Oramos agradecidos pela Stephanie, pelo Antônio Big. Nós oramos crendo que o Senhor está agora atuando naqueles que estão com dificuldades emocionais, trazendo a bênção da cura, da quietude, da tranquilidade, da serenidade, da calmaria e da bonança. Pai, que o Senhor console o coração dos enlutados. O Senhor traga ânimo novo, conforto, consolo do Teu Espírito Santo todos os nossos pedidos e clamores, como nós oramos uns pelos outros, oramos pelos nossos filhos, oramos pelos nossos pais, todas as nossas orações são apresentadas diante do seu trono de graça. E sabemos que se for da vontade do Senhor, essa bênção vai chegar. Nós já estamos agradecidos ao Senhor hoje, se demorar, Estamos certos de que o Senhor vai nos dar paciência e se não chegar, o Senhor vai nos dar a paz. É assim e é em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém.